0: Es ist richtig schwer, 30% deines Gewinns abzutreten, um damit irgendwas zu Soziales zu machen. Es ist richtig schwer, einen Tag die Woche stecke ich ins Ehrenamt. Ne? Es ist richtig schwer, das zu tun, weil in einem Tag könnte ich auch mehr Geld verdienen oder ich könnte was anderes Cooles machen oder Rad fahren. Aber es ist richtig schwer, es ist nicht einfach. Und es fällt auch nicht mir einfach, das zu tun. Ich muss mich wirklich immer da zwingen. Weil äh, es ist auch meine Zeit, die mir einfach fehlt dann für andere Sachen. Aber ich finde, es, es geht nicht anders. Worklife, der Podcast mit
1: Markus Diekmann und Sarah Emmerich. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worklife. Markus, wo bist
0: du? Ich bin gerade in Katalinas Kinderzimmer und habe mir hier ihr Zimmer und ihren Kinderschreibtisch geborgt, um hier mit dir diese geniale Podcast-Folge zu machen.
1: Ich sehe auch schon das Klettergerüst im Hintergrund, ja. da wird man ja neidisch.
0: Ja, das ist der Oberhammer, das wird noch viel cooler, weil hier ist das Klettergerüst. Daneben ist die Kletterwand und jetzt kommt noch hier so ähm, oben in die Decke so Schlaufen, dass man von dem Klettergerüst an der Decke sich entlang hangeln kann bis ins Bett hinein.
1: Richtig, richtig cool. Also da hole ich mir dann auf jeden Fall noch bei der Kinderzimmereinrichtung die ja. Tipps bei, bei dir ab. Ja, cool. Ähm, ich habe schon auf LinkedIn geteilt. Wir haben uns ja die Woche am Montag äh, das erste Mal persönlich kennengelernt. Richtig, richtig cool. Ähm, spontan in Köln beim Personalwirtschaftspreis. Äh, was hast du da eigentlich gemacht?
0: Ja, das ist äh, erstmal unglaublich durch die Remote-Kultur, dass man so ein Vertrauen und so ein Miteinander aufbauen kann, wie du und ich das haben, obwohl wir uns noch nie in Live gesehen haben.
1: Ja, du hast ja auch erzählt, dass jemand gefragt hat, ob wir uns schon länger kennen oder ob wir schon mal zusammengearbeitet haben. Dafür haben wir uns noch nie in echt gesehen. Bis ja, Montag. Das,
0: ja, das ist ein verrücktes, aber das ist eigentlich ein gutes Learning für alle, wie intensiv man zusammenarbeiten kann, auch in der Remote-Kultur und auch für den Letzten, der es noch nicht glaubt, kann sich da ihr bei uns davon überzeugen und das ist mega. Und dann natürlich super cool, wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, so zu intensivisieren. Und wir waren ja nicht nur auf dem Personalwirtschaftspreis, wir waren danach gemeinsam essen, mit dem Mann zusammen, mit meinem Sohn zusammen und das war ja auch nochmal einfach richtig cool. Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es war ein bisschen abgefahren, weil Paul und ich alle Prepper-Pläne schon gemeinsam durchdekliniert haben. Falls nochmal die Ökologie zusammenbricht oder die Gesellschaft zusammenbricht, wohnen Paul und ich demnächst mit Sarah und allen anderen gemeinsam, entweder in Norwegen oder in Kanada. Wir schauen gerade. Ja.
1: <lacht> ja, also äh, Markus und Paul haben auf jeden Fall beide ein Prepper gehen. Wer nicht weiß, was das ist, da geht es eigentlich darum, ähm, sich quasi auf den, den letzten Tag vorzubereiten, kann man das so sagen? Ja,
0: das kannst du so <lacht> sagen. ja.
1: Ja, also das war das Gespräch. Aber eigentlich waren wir ja da wegen äh, dem Preis, den du und Tatjana bekommen haben. Ähm, ja. Das war quasi der Game Changer Award vom Personalwirtschaftspreis wegen eurer Initiative bei JobAid Ukraine ne? und ähm, We Are All Ukrainians, oder?
0: Ja, das, ich meine, wir durften ihn ja vertreten für das Team in Empfang nehmen Ja. Ähm, und einfach unglaublich, dass die Personalwirtschaft diesen Sonderpreis für uns gemacht hat. Also es war wirklich richtig, richtig cool und ne, für mich persönlich ein unglaublicher Moment, denn ich habe so ein paar Beschlüsse dieses Jahr so für mich gefasst und mal gucken, was da so noch so raus wird. Man kann das nie so genau sagen, aber zumindest habe ich mal ein paar so Grundsatzbeschlüsse. Guck mal, ich hatte das unglaubliche Glück und das hört sich vielleicht doof an, wenn man das so sagt, weil das soll es auch gar nicht abwerten, aber ich durfte 29 Awards mit verschiedenen Teams in meinem Leben gewinnen. Und äh, da waren ganz, ganz viele tolle Momente bei und das ist ja immer... Weißt du, das ist immer so eine Auszeichnung für die harte Arbeit, die man gemeinsam gemacht hat und darum auch was ganz Besonderes. Wie letztes Jahr den Textilwirtschaftspreis, weißt du, da, äh, als, als erster nicht textelied diesen überhaupt gewinnen zu dürfen, das war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Oder den, ähm, ja, da waren so viele unglaubliche Awards bei oder ähm, ja, in der Möbelbranche mehrfach ausgezeichnet und so weiter, in den verschiedenen Branchen einfach und auch äh, für verschiedene so, äh, soziale Projekte. Und dann persönlich dann noch mal, äh, sich zu entscheiden, einfach ruhiger zu werden in der Zukunft und so ein bisschen in die zweite Reihe, mehr als Beirat, mehr als Advisor, gar nicht mehr so ein erster Front äh, als Geschäftsführer tätig sein zu wollen, sondern eher als Branks Partner dahinter und somit auch ein bisschen von der Bühne zu verschwinden und auch äh, bei sowas und dann, dann bewusst dann auch für sich zu entscheiden, dass das vielleicht einer der letzten großen Awards war, die man so mitnimmt und eigentlich so auch dann zukünftig sich zu freuen, im Publikum zu sitzen, wenn andere diese überreicht zu bekommen. Und dann, darum habe ich das, mit diesem Bewusstsein bin ich da hingegangen und habe ja auch meinen Sohn mitgenommen, weißt du? Und das war, weil es dann auch noch für eine gemeinnützige Sache war, habe ich gedacht, das teilen wir uns beide. Und er wollte unbedingt mit, ja.
1: Es war so süß, <lacht> weil ich ja. durfte ihn dann auf die Bühne schicken und er war ein bisschen zögerlich dann, aber er hat das wirklich wie ein äh, Profi gemacht. Also leider äh, können wir davon natürlich keine Fotos, teilen, ja. aber es war einfach äh, zuckersüß. Das hat er ganz toll gemacht.
0: Ja, und äh, er hat dann am nächsten, also am nächsten Tag war er bei meinen Eltern und hat auch die ganze Zeit gesagt, ähm, ja, ich, ich habe dann diesen Preis bekommen und das war, <lacht> <lacht> das war wirklich so, cool, wie er so durch Preis. das ganze Publikum gehüpft ist, ne, als er nach vorne auf die das war mega und so einen besonderen Moment und einfach ja, weißt du, das Team rockt das so weg und wir, wir haben ja gezeigt mit Job8 Ukraine, wie man in sechs Wochen ein Startup auf, aus, dem, aus dem Boden stampft. Wenn man will, mit voller Durchsetzungsfähigkeit eine Million Menschen als Besucher gewinnt auf dieser Seite und das ohne irgendeine Hierarchie. Ich glaube, dass es denn jeder von uns hat einen Teilbereich übernommen und jeder war Chef seines Teilbereichs oder Chefin seines Teilbereichs. Und der eine für Programmierung, der andere wie Christina Käs Höfer für, ähm, für, ähm, für Sponsoring, der andere wieder für das Thema und der übernächste für jenes Thema. Und jeder durfte mit vollem Vertrauen das einfach machen und das hat es so erfolgreich gemacht. Und es gab nur ganz kurze Abstimmungsprozesse und ansonsten gar nichts, sondern wirklich 100% Vertrauen. Das ist wirklich so außergewöhnlich gewesen, wie es aufgezogen ist. Es zeigt, ownership funktioniert. Empower dein Team, es zu machen, es funktioniert. Und ja, war einfach ein unglaublicher Moment, und dass wir den auch teilen durften, diesen Moment zusammen. Das fand ich einfach wunderschön.
1: Ja, also es war äh, auf jeden Fall eine Erfahrung. Ähm, ich finde das sehr so spannend, weil ihr habt äh, ja dann auch in euren Reden und in dem Interview danach darüber gesprochen. Ähm, beziehungsweise da ist ja immer die Frage, äh, wie, wie macht ihr das und wie, wie habt ihr das geschafft, also auch du und äh, Tatjana äh, quasi das alles noch so nebenbei mit aufzubauen. Ähm, und da hast du ja auch gesagt, also ähm, da geht es ja dann nicht eigentlich um die Frage, ähm, ob man das macht oder wie man das halt einfach macht. Und ich glaube, äh, viele tun sich total schwer mit dieser Frage, wie kann ich denn auch ähm, neben meinem Business oder mit meinem Business, was Gutes tun mit meinem Unternehmen. Fun Fact, beziehungsweise Fun Fact ist nicht das passende Wort, aber Fact am Rande. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast. Ähm, der Patagonia-Gründer hat äh, einfach seine ganze Firma quasi äh, an die Erde verschenkt. Also ist natürlich auch eine, eine Marketingkampagne, kampagne ähm, Aber die haben jetzt gesagt, dass sie im Endeffekt, bzw. ihm gehört, die ganze Firma ist drei Milliarden wert. Und äh, er hat das jetzt im Endeffekt an die Erde verschenkt und alle Gewinne werden in Zukunft in Stiftungen fließen, die der Umwelt ähm, quasi zugutekommen, beziehungsweise dem Umweltschutz und äh, ja. zum, zum Retten vor der Klimakrise. Und ich fand es richtig krass. Ich habe das überall auf meinem Feed gesehen. Und ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich die, äh, die Folge heute mal nutzen, ähm, eben mit dem Aufhänger, dass äh, ihr da ja auch am am Montag den Preis bekommen habe für eure Tätigkeiten. Ähm, wie kommt man auf solche Ideen? Ja, ähm, wie findet man auch etwas mit Purpose? Weil wir reden ja immer viel über Purpose auch im Unternehmertum und das wird ja immer relevanter. Wie finde ich denn ein Purpose auch, ähm, wo ich Bock drauf habe im Endeffekt? meine Zeit und Energie reinzustecken oder meine Company, mein Geld ähm, reinzuinvestieren. Ähm, wie, wie war das äh, für dich? Also warum hast du das vielleicht auch mit Job JobAid Ukraine überhaupt ähm, ins Leben gerufen? Also wie kam das?
0: Ja, ich finde es total spannend, weil ich weiß, ich bin ja ein großer Fa Wie alt warst du nochmal, als du das Gefühl hattest, du musstest deine Firma gründen? 18, 19, wie alt warst du?
1: ja, <lacht> Also, ich war ja quasi immer selbstständig, aber jetzt so meine, meine GmbH habe ich ja quasi erst letztes Jahr gegründet, also 2021.
0: Aber wann hast du dieses, ich verdiene mein erstes Geld als Selbstständiger?
1: Mhm, mit 18.
0: So, mit 18. Das Was 18-Jährige und äh, 43-Jährige wie mich unterscheidet, ist, glaube ich, in vielen Fällen, das kann man natürlich nicht hundertprozentig verallgemeinern, aber den Mut einfach zu machen. Das ist erstmal der Unterschied Nummer eins, weil man, umso jünger man ist, noch so eine, das sieht man ja auch bei Kindern, so eine Grundnaivität. Das meine ich überhaupt nicht negativ als Naivität, sondern das wird schon alles gut und man hat ja sowieso nichts zu verlieren. Wir, wir tun es einfach. Und ähm, dadurch hast du ja, korrigier mich, krass auf deinen Bauch gehört, oder? Du hast gesagt, ja. du hast es gespürt, dass du es kannst und du machst es einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Es gab ja nie äh, einen wirklichen Anlass oder ähm, irgendwie einen Push von irgendjemandem, der mir gesagt hat, du solltest dich selbstständig machen.
0: Ja, und der Anlass war ja wahrscheinlich, dass du von irgendwas fan warst, oder? Also du hast irgendwas gesehen, was andere gut machen und hast dann gedacht, krass, das kann ich auch.
1: Ja, also ich habe halt generell einfach äh, gesehen, dass es eine Alternative gibt zum Angestellten, Dasein und zwar selbstständig sein oder Unternehmertum.
0: Bei mir war nämlich, bei mir war das nämlich so, der, ich habe bis heute nicht verloren, auf meinen Bauch zu hören und den Mut zu haben, es einfach zu machen. Das heißt, ich habe, ich habe das große Glück, immer noch naiv sein zu dürfen. Und äh, weißt du, diese Naivität, ich bin mal gespannt, wann ich sie verliere, aber noch habe ich sie nicht verloren. Und darum verstehe ich auch einfach viele Diskussionen einfach gar nicht, weil es läuft sehr häufig mit mir immer wie folgt ab. Ich sitze mit so einer Runde Managerinnen und Managern im Raum und alle diskutieren irgendein Thema und alle haben irgendeine geile Idee. Und dann kommt in meinem Kopf, okay, hm, das hört sich für mich logisch an, ist doch geil. Dann ja, machen wir es, beschlossen. Ja. Dann sagen die, nee, wir müssen das nochmal diskutieren, wir müssen nochmal eine Marktanalyse machen, eine Marktforschung und so weiter. Ne? Und dann bin ich mal raus, vielleicht das gar nicht verstehe, weil ich na zu naiv bin und ich denke, wir müssen es einfach tun. Weil ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ich saß gestern äh, bei einer tollen Frau in der Küche und äh, zum Mittagessen und äh, von einem Geschäftspartner. Und die möchte schon seit Ewigkeiten einen Brautladen, Brautmodeladen aufmachen. Und wenn man sie, ihr zuhört, wie sie über diesen Brautladen spricht und diesen Glanz und das Funkeln in den Augen sieht. Und sie ist heute Beamtin. Und sie hat sich richtig intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und sie könnte ihren Beamtenstatus pausieren. Sie würde ihn nicht mal verlieren. Das heißt, sie hätte schon immer den Plan B, was sie da machen könnte. Aber du musst dieses Funkeln in den Augen sehen. Dann habe ich mir ihren Ort angeguckt. Und sie hat ihn kurz beschrieben. Ihr Ort ist groß genug. Und es gibt kein Brautladenmoden. Äh, kein Brautladengeschäft dort. Sie hat eine richtig geile Idee, was sie dort als Purpose machen will. Also was ist der Mehrwert für die Leute? Alles richtig gut durchdacht die einzige Entscheidung, die sie nicht trifft, ist, es zu tun. Und ich habe ihr gestern gesagt, für mich brauchst du gar nicht mich weiter überzeugen, denn ich habe alles gesehen. Du hast so viel Ahnung von diesem Markt, du hast wirklich einen krassen Blick, du hast ein super Gespür für Kundinnen, und Kundinnen, die deine Kundin sein sollen, du hast einen richtigen Mehrwert und jetzt mach es einfach. Und ich meine, was soll passieren? Im Zweifel hast du kein Geld verdient, dein Mann verdient genug Geld, sodass sie als Familie durchkommt und du kannst ja, das heißt, wenn ihr die Entscheidung trefft, dass ihr zusammen dann einfach nur von dem einen Geld im Augenblick lebt, dann passt das ja. Und wenn das nichts klappt, wirst du einfach wieder Beamte und hast auch wieder genug Geld. Also ich sehe das große Risiko nicht. Und wenn dann ein paar Brautkleider nicht verkauft wurden, kein Problem, die kriegst du online auch immer noch los. So Und das Mietrisiko, was du hast, im Augenblick ist auch noch die Zeit geil, richtig krasse Deals mit Vermietern zu machen, weil die sowieso gerade aller Schiss haben. Das heißt, es ist genau die perfekte Zeit und das Schicksal wollte, dass ich jetzt in deiner Küche sitze und dir den letzten Arschschritt gebe, damit du einfach diesen Sprung in diese Selbstständigkeit machst. So, und so ist das und so war das auch bei JobAid. Weißt du, ich habe einfach gespürt, wir müssen jetzt was tun. Jetzt. Und ich bin einfach nicht, ich hasse es einfach über Dinge zu reden. Weißt du, ich mag es einfach nicht. Der, wenn, wenn ich sage, draußen verdreckt die Straße, dann stehe ich einfach auf und mache sie sauber. Weißt du, wie ich das meine? Und wenn wir da ein Müllproblem hätten, mein Gott, dann gehe ich mit den Kids raus und sammle mit dem Müller ein. Also ich kann das immer nicht diskutieren, wie wir immer über diese ganzen Probleme, statt keiner einfach rausgeht und es tut. Wir könnten so viele Dinge einfach erledigen. So und Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mit Oliver Grötemeier, dass ich mit äh, Cedric Wezel und ähm, Christian Weiß einfach coole Mitmenschen hatte, die ich einfach samstags anrufen konnte und sagen, macht einfach mit. Und zum Glück waren die auch alle naiv genug. <lacht> und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt. Und es gab keinen Plan. Also es gibt einfach keinen Plan. Wir haben einfach gesagt, wir machen das und das verlieren wir häufig in Firmen. Also das ist, was ich sagen kann, was hm. Menschen einfach zu sehr verlieren. Und darum muss ich auch immer mit Menschen wie dir abhängen, damit ich immer wirklich beobachten kann, wie einfach du auch so krass machst. Und ich meine, mal ganz ehrlich, hat dir jemand gesagt, das ist blöd, was du machst damals? Als du mit 18 das gemacht hast, hat einer gesagt, was ist das ja. für dich? <lacht>
1: ja? ja, schon, schon tausendmal. Also, ähm, Klar, also immer noch, also was heißt immer noch, aber es gibt ja immer noch Leute, die dich fragen, warum machst du das und wie machst du, also ähm, oder das in Fragestellen oder so, also ja, definitiv. Und,
0: und hat dir, hast du zwischendurch gespürt, dass du es nicht machen solltest, weil vielleicht haben die Leute alle recht? Nee. <lacht> ja, also, siehst du, ich meine, dann das ist doch das, das ist doch mega. Und hattest du mal eine Phase, wo du gedacht hast, dass ich muss aufgeben?
1: Nee, also nicht wirklich. So klar, man, man stellt sich auch mal selbst in Frage oder das, was man macht. Ähm, das hatte ich auf jeden Fall oft in den letzten Jahren, aber äh, nicht, dass es jetzt so ein Punkt war, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, jetzt alles äh, hinzuschmeißen oder was komplett anderes zu machen.
0: Ja, ich habe ich habe in meinem Leben, ich habe das letzte Mal zusammengerechnet, 360.000 Euro verloren mit ähm, äh, doofen Sachen, aber aus diesen 360.000 ist immer was Cooles entstanden. Also, was, ne, was ist, klar, das tat immer in diesen Momenten weh und das meiste, meiste Geld habe ich zum Glück immer versenkt. Das ist viele Jahre zum Glück schon her. Äh, äh, aber das waren eigentlich immer die Richtigen, das, das, ja, das, ich weiß auch gar nicht, ich würde es heute eher als Investment beschreiben. Und nicht als verloren, weil das tatsächlich immer der notwendige Schritt für den nächsten Schritt war. Aber in der Phase war es scheiße, also, da verlierst du richtig Geld.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall dazu dazugehört. Ähm, was ist, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ähm, also ich, ich sehe das irgendwie voll viel in meinem Umfeld. Also mir ist das Thema, ähm, ich sehe das... Äh, dass ich auch als Person und als Unternehmen ähm, in einer gut laufenden Wirtschaft immer noch, auch wenn wir ähm, auf eine Rezession zugehen und so weiter, äh, läuft es ja immer noch für uns alle sehr, sehr gut aktuell, äh, dass man da einfach auch Verantwortung für die Gesellschaft hat. So, das heißt zum Beispiel letztes Jahr haben wir halt wirklich immer 5 Prozent von unseren Umsätzen zurückgelegt und gespendet. Dieses Jahr sind wir jetzt bei 1% for the Planet, das ist auch übrigens von dem Patagonia-Gründer, kann ich sehr empfehlen, dass man sich das mal anguckt, da spendet man auch ein Prozent von, ich weiß gerade gar nicht, jetzt will ich gar nichts Falsches sagen, aber vom Umsatz oder vom Gewinn, glaube ich, spendet man im Endeffekt an Stiftungen und ich sehe das dabei mal in meinem Umfeld, ja. Also du hast jetzt gesagt, okay, ich habe halt da dieses Bedürfnis beziehungsweise ähm, ich, ich habe da das Bauchgefühl, dass ich sehe, okay, ich kann da jetzt was machen, ich mache das jetzt einfach. Aber irgendwie in meinem Umfeld sehe ich auch viele Leute, die haben ein Unternehmen und das läuft auch alles richtig gut und wirtschaftlich, aber die haben jetzt vielleicht nicht so das auf dem Schirm oder nicht so das Bedürfnis, was ja. Gutes damit zu tun. Ja. Ähm, wie, aber ich glaube, dass es auch vielen einfach schwerfällt, heutzutage das zu greifen, weil wir leben ja jetzt auch gerade, muss man sagen, auf einem äh, Planeten, wo auch einfach gerade wieder viele Krisen herrschen. Auch ja. wenn es uns overall so, so gut geht, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, wie noch nie zuvor. Ähm, wo ich mir aber denke, wie, wie kann man denn jetzt nichts finden, worüber man Bock hat, irgendwie zu helfen? Egal, ob das... <lacht> Ähm, ob das irgendwie eben Ukraine-Krieg ist oder ob das Tierschutz ist oder ob das äh, irgendwas anderes ist. Es gibt ja tausend Sachen. Aber wie kann ich denn vielleicht auch ein Purpose-Thema finden, ähm, was ich mit meinem Unternehmen oder mit meiner Person unterstütze?
0: Ja, ich finde, ich wohne ja hier so ländlich. 40.000 oder 34.000 Einwohner Coesfeld oder 35.000 im Münsterland. Und was man darf ja, wie einfach man helfen kann. Es gibt hier die ganzen ehrenamtlichen, ja, engagierten Menschen. Das ist schon mal ein super Feld. Du, du bist Fußballtrainerin, Fußballtrainer, du hilfst mit beim Chor, du hilfst mit beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder wo auch immer. Das sind ja schon Menschen, die sich krass engagieren und Zeit investieren. Und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen immer noch eine Gesellschaft kreiert haben in den letzten Jahren der Egoisten. Weil wir, wir übersetzen das mit Freiheitsliebe. Jeder kann sich selbst entfalten und jeder ist ganz nah bei sich selber. Aber früher war es eigentlich noch krasser, dass du, einfach auch, dass du einfach auch ehrenamtlich dich engagieren musstest. Weißt du, es war Teil der Gesellschaft, Teil der Aufgabe. Und jeder, der jetzt auch zuhört, sollte sich mal fragen, wer sich wirklich ehrenamtlich engagiert und ich glaube, die Diskussion ist nicht immer, was kann ich im Großen machen, weißt du? Das können vielleicht nur wenige. Also, weißt du, da, damit du was Großes musst du entweder eine geile Idee haben oder du musst jetzt zum Beispiel, jetzt wie ich zum Beispiel, auch die Möglichkeiten dazu haben, weil du ein Netzwerk hast, was du ganz schnell aktivieren kannst, um damit zu helfen. oder du musst oder musst gute Beziehungen haben oder musst das Geld haben, das ist ja vielfältig. Aber ich sag mal so, jeden Samstag mit den Kids Müll aufzusammeln auf der Straße in Berlin, könnte jeder machen. Äh, Mensch, äh, Menschen, denen es nicht so gut geht, ein Brötchen vorbeizubringen jeden Samstag und so eine Route abzuhaufen, könnte jeder machen. Ein bisschen achtsamer und äh, nicht mehr so egoistisch, dann könnte jeder machen. Aber das ist schwieriger geworden. Weil jeder will erstmal seine eigenen Bedürfnisse so krass erfüllen und das weniger. Und das ist so auch bei Geschäftsideen. Jetzt kommen wir mal zurück zu Geschäftsideen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum heute noch eine neue Geschäftsidee auf den Markt kommt. Die nicht purpose driven ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir bringen Produkte. Wir bring Guck mal, ich, ich beschäftige mich viel mit vegan und vegetarisch auch. Ne? Und äh, ich bin ja flexitarisch. Das heißt, ich habe Fleisch wirklich krass reduziert. Also wirklich krass reduziert. Wenn ich Fleisch esse, dann mit voller Aufmerksamkeit und voller Achtsamkeit für das Fleisch. Und ansonsten esse ich halt ohne Fleisch. Hat gleichzeitig einen geilen Trick. Ich mache die Umwelt ein bisschen besser, aber ich ernähre mich dadurch auch viel gesünder und bin auch viel sportlicher. Also es ist, ist zum Glück ein Bonus für alles Mögliche. Wenn man das jetzt guckt, warum bringt man aber vegane Produkte raus, die einfach nicht gesund sind? Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich meine, man darf auch mal ungesunde haben, weil auch äh, mit Fleisch war nicht alles gesund und man hat ja auch Fast Food. Aber wenn ich dann denken würde, wie so ein burger Patty wäre, dann würde ich mir überlegen, wie kriege ich das denn geschmacklich geil hin, dass es aber nicht nur einfach fett kombiniert ist, sondern irgendwas Geiles. Und äh, gleich, wenn ich ein neues T-Shirt-Brand rausbringe, würde ich mir überlegen, nicht nur, wie sieht das modisch gut aus, sondern wie hilft das auch gleichzeitig der Umwelt und wie denke ich das neu. Und wenn ich Lebensmittel rausbringe für den Supermarkt, würde ich mir das Gleiche denken. Wenn ich Möbel neu rausbringe, denk, würde ich denken, wie kriege ich sie ökologischer gebaut und so weiter. Ich finde, es ist nicht mehr die Zeit, ein neues Produkt auf den Markt rauszubringen, was nicht Purpose-Driven ist. Und... Ich selbst hätte keinen Bock und ich gebe heute ein Versprechen, ich werde nie wieder für eine Firma arbeiten, die nicht purpose-driven ist. Und äh, das, weil sie nicht mithelfen will, diese Welt ein Stück besser zu machen. Da habe ich einfach keine Lust mehr zu.
1: Ja, richtig, äh, richtig, richtig, richtig cool. Und ich glaube, ähm, das, was da auch oft missverstanden wird, ist, deswegen finde ich schön, dass du das gerade so gesagt hast, ist eben, dass man immer denkt, ich muss jetzt was Großes machen. Ähm, aber du kannst halt eben auch tausend kleine Sachen machen oder du kannst zumindest, wenn deine Agentur jetzt nicht äh, irgendwie ähm, äh, purpose-driven ist im Sinne von, ähm, dass ihr zum Beispiel nur für nachhaltige Kunden arbeitet oder so, wäre eine Idee, haben wir zum Beispiel auch schon öfter überlegt, ähm, dass äh, man eben sagt, man tut zumindest mit dem, was man erwirtschaftet äh, oder mit seinem Team. Ja. Das sind ja Menschen, die haben... Zeit, Arbeitszeit, die haben private Zeit, die ähm, interessiert das ja hoffentlich auch. Ich tue mit meinem Team oder mit meinem Geld, was ich hier einfach was Gutes. Also es muss nicht immer sein, dass man jetzt irgendwie ähm, ja, das nächste Job in Ukraine gründet, ähm, sondern es können halt eben auch einfach kleine ähm, Improvements sein. Also voll, sehe ich, seh ich voll.
0: Ja, das Nimm mal ein Beispiel. Ich saß äh, vor ein paar Monaten war ich eingeladen mit Felix Neurotter, dem Skifahrer, zusammen. Äh, da waren wir von reichen Unternehmerinnen und reichen Unternehmern wurden wir eingeladen und wir sollten so ein bisschen die Belustigen beim Abendessen und mit unserem <lacht> Spirit, die begeistern. sowas. Äh, so. Und dann das waren dann so alles ältere Menschen, die sich für intellektuell und die viel erreicht haben in ihrem Leben, ganz, ganz tolle Menschen. Und dann laberten die ganze Zeit, wie können wir diese krasse Welt besser machen. Felix, erzähl du doch mal, was, weil der sich auch stark ökologisch einsetzt. Markus, was, was kann man von euch lernen? Du setzt dich so Job-Aid. Was können wir lernen? Da haben sie immer wirklich debattiert und immer nur über das ganz Große. Da habe ich gesagt, so, am Ende, also bei allem Respekt, lass uns doch mal ganz nüchtern drüber sprechen. Wir reden hier darüber, dass, ähm, dass ihr alle, wie viel Porsche habt ihr da gerade stehen? Hat einer mehr, weniger als ein Porsche? Keiner zeigt da auf. So, Uh, habt, ja, habt gibt es welche, die zwei haben? 80% aller Zeichen auf. so Wie oft fliegt ihr in den Urlaub? Habt ihr Ferienwohnung auf Mallorca, Sylt, wo ihr hinfliegt oder irgendwas? Alle Zeichen auf. Aha, uh, hier, damit jeder gleichzeitig bei dieser Runde das Essen zeitgleich bekommt, die sechs Gänge, gab es zwölf Kellnerinnen und Kellner, die gleichzeitig das servierten, die alle mit dem Auto dahin fahren mussten. Das heißt, ihr wollt also darüber reden, wie wir global, wie können wir diese Welt mit der Liste machen, obwohl ihr für euch in Anspruch nehmt? Ihr meint euch nämlich nicht. Ihr wollt alle zwei Wochen zu eurem Mallorca-Haus hinfliegen und wollt auf die ökologische Straße. Ihr wollt gleichzeitig das Essen bekommen und darum müssen zwölf kelner mit ihrem Auto zu diesem Restaurant hinfahren. Ihr wollt äh, sechs Gänge essen dürfen. Ihr wollt die ganzen Autos und Porsche mit Vollgas und Umweltverschmutzung und hier noch mehr Benzin und Durchjagen äh, fahren dürfen und wollt all diesen Luxus nehmen. Wenn ihr doch Vorbilder wärt und sagt, pass auf, wir fangen an bei uns im Kleinen, wir werden morgen selber 30% unserer Stromkosten einsparen, wir werden 30% weniger fliegen, dann würdet ihr schon einen krassen Beitrag zu dieser, zu dieser Welt leisten und habt ihr noch gar nicht debattiert. Ja. ja. Guckt mich ja. alle ein bisschen komisch an, muss ich zugeben.
1: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie ist dann das äh, Feedback?
0: Okay, okay, das verstehen wir, machen wir trotzdem nicht. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube das ist halt natürlich auf jeden Fall ein, ein Punkt ähm, dass äh, es uns sehr schwer fällt zu verzichten, gerade weil es uns ja so, so gut geht, also ich kenne das ja von mir selbst, ich nehme mich da überhaupt nicht aus ja. ähm, aber die, das, deswegen poche ich auch mal so auf das Thema ähm, bei vielen Sachen, was Konsum betrifft ähm, müsste halt dann doch Leider eigentlich der Staat regulieren. Ist ja. halt so. Also sonst äh, wird, das, wird das nie abnehmen. Aber das wird schon, hier schon richtig philosophisch. Das sehen ah. wir uns äh, wahrscheinlich für eine andere Folge. Auf.
0: Ähm, was, Aber das ist das zurückzuführen, ist ja wieder auf Purpose-Driven. Es ja, ist richtig und. schwer. Es ist richtig schwer, 30% deines Gewinns abzutreten, um damit irgendwas zu Soziales zu machen. Es ist richtig schwer, einen Tag die Woche stecke ich ins Ehrenamt. Ne? Es ist richtig schwer, das zu tun, weil in einem Tag könnte ich auch mehr Geld verdienen oder ich könnte was anderes Cooles machen oder Rad fahren. Aber es ist richtig schwer, es ist nicht einfach. Und es fällt auch nicht mir einfach, das zu tun. Ich muss mich wirklich immer da zwingen, weil äh, es ist auch meine Zeit, die mir einfach fehlt dann für andere Sachen. Aber ich finde, es ist, geht nicht anders.
1: Gut, dass du das jetzt noch mal sagst, weil ich glaube, dass für viele sieht das immer so einfach aus. So Ja, der Markus macht halt irgendwie fünf verschiedene Sachen und äh, davon sind dann auch die Hälfte ist auch noch wohltätig oder ist eben irgendwie mit einem mit Purpose. Und äh, wie, wie macht der das und warum kriege ich das nicht hin? Ähm, ich glaube, dass das gut ist, dass du ja noch mal ansprichst, dass da natürlich eine gewisse Disziplin auch einfach äh, dazugehört, sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich glaube, daran scheitert das oft schon bei vielen? Weißt du, ja. dass, dass man gar nicht, also ich, ich sehe das sehr krass in meinem Umfeld, dass ähm, bei vielen, äh, die sind halt so fokussiert auf ihr Business einfach und auf diese Bubble, in der man lebt, ähm, dass es schon schwer fällt, sich überhaupt mal mit äh, einem anderen Point of View oder mit, mit, äh, mit Problemen richtig auseinanderzusetzen, außer das, was man halt so oder so mitbekommt. ja,
0: ja. Hat sich das eigentlich verändert bei dir mit der Schwangerschaft? Der, ich, weil ich kann nur sagen, als ich Katalina erste Mal bei der Geburt in der Hand hatte. Das war bei mir der nächste Schritt, wo ich gedacht habe: Oh Scheiße, ab jetzt muss ich auf diese Umwelt ein bisschen besser aufpassen wegen Katalina.
1: Ja, voll. Also ähm, ich. Ich glaube, so dieses, dieses ganze Spendenthema und was Gutes tun, und das war bei mir auch schon immer so, dass ich ähm, auch Unternehmerin sein wollte, um äh, Möglichkeiten zu haben. Also das, was du vorhin gesagt hast, geht gar nicht mal immer um Geld, sondern um Netzwerk, dass ich weiß, wenn ich eine gute Idee habe oder wenn, wenn ich ähm, im Kleinen was Gutes tun kann, weiß ich, wen ich anrufen muss, der mich dabei supporten kann oder der vielleicht noch ein krasseres Netzwerk hat. Also das finde ich... Ähm, ich wollte immer ähm, ein gutes Netzwerk haben, und, um in dem Sinne Einfluss zu haben, aber nicht äh, jetzt, um irgendwie Macht zu haben. Äh, das, das klingt so, klingt so äh, total blöd. Aber um eben Sachen auch bewirken zu können, ja. äh, vielleicht in, in einer kürzeren Zeit. Und ähm, das hat mich immer auch äh, auf jeden Fall angetrieben. Und deswegen war das eben bei uns auch ein Thema letztes Jahr. Dass wir gesagt haben, wir ähm, oder ich gesagt habe, ich möchte auch einen, einen größeren Teil, was für viele vielleicht viel zu viel wäre, ähm, auch, auch spenden von dem, was wir umsetzen, ähm, an Geld. Und ähm, haben wir auch so eine Spendenaktion zum Beispiel zu, zu Weihnachten gemacht. Und ähm, jetzt mit der Schwangerschaft, muss ich sagen, ähm, ist es tatsächlich so, und da bin ich jetzt sehr ehrlich mit euch, ähm, dass ich schon noch ein, eher den Fokus auf, auf mich jetzt habe, beziehungsweise auf meine Familie oder mein Kind, dass ich quasi abgesichert bin. Also weniger von diesen oh, tralala und ich mache mal hier und da und naiv, wie du gesagt hast. Und ähm, ja, und hier das noch äh, spenden und ausgeben oder was weiß ich, sondern dass man erst mal sich Gedanken macht, okay, wie gut bin ich eigentlich abgesichert? Also ja. schon eher eigentlich ein bisschen in den Egoismus rein, ähm, für meine Familie in dem Sinne. Ähm, aber auf jeden Fall ist für mich jetzt dieses Jahr auch das Bewusstsein gestiegen. Ich bin sehr viel geflogen dieses Jahr. Also ich bin ja. auch schon, seit ich schwanger bin, habe ich ausgerechnet, bin ich hin und her, also nicht hin und her ähm, mal zwei jetzt, sondern insgesamt habe ich, bin ich bestimmt schon 15 Mal geflogen. Ja. Und da habe ich auch auf jeden Fall neu gedacht, okay, das das geht nicht. Also, das geht nicht so weiter, ähm, dass ich halt vor allem businessbedingt halt andauernd, äh, weil es halt kurz ist und bequem ist, halt fliege, ja. ähm, wenn ich jetzt eine Tochter in die Welt setze. So. Aha. Aber ähm, das, ich glaube, das braucht auch noch einen Moment, ähm, um dann wirklich sich durchzusetzen und zu, zu sacken. Also, beide Richtungen. Ich bin gespannt, wie es ist nächstes Jahr nach der Geburt.
0: Aha. Ich bin... Bin, das finde ich auch gut und ich finde, das ist, glaube ich, auch erlaubt. Es gibt ja diese Maslow'sche äh, Bedürfnispyramide, das kennen natürlich alle, die ist, dass du erstmal deine, Grund, dass du deine Grundsicherheit ähm, abgesichert haben musst. Und ja. dann kannst du erst sozial sein. Das, das ist ja definitiv auch ein, ein wichtiges Learning. Und ich, ich frage mich immer nur, was ist eigentlich denn Grund abgesichert? Weil viele verwechseln heute, yeah. gerade in der Digital- und Startup szene dass man Millionär werden muss. Erst dann fühle ich mich sicher. <lacht> weißt du? Ja, voll. Ich, komm, ich, jetzt hole ich mal einen raus. Uwe, das ist mein allerbester Freund. Ich, ich rede doch ständig über Uwe. seit im Kindergarten. So, und möchte mal eine Sache erzählen. Dann sitze ich an so einem Abend da und weiß ich, vielleicht war Katharina zwei Jahre. Und ich hatte so irgendwie ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ja mein Prepper-Gain auch in mir so diese, so, das hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann sage ich Uwe, Scheiße, weißt du? Scheiße, was ist eigentlich, wenn mir morgen gesundheitlich was passiert, dann steht, ist sind meine, meine Kinder da, und äh, dann haben die vielleicht gar nicht ausreichend Einkommen und so weiter. Und wie soll, wie soll denn dann meine Frau und alles, das alles gewuppt kriegen? So dann saß der Uwe da. Und Uwe ist, hat eine handwerkliche Ausbildung gemacht, hat seinen Meister gemacht, ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und klassischer Mittelstand. Und dann sagt Uwe, ich habe so viel Mitleid mit dir. Markus, du hast ein abbezahltes Haus. Du hast eine abbezahlte Ferienwohnung. Du hast ein Konto, wo genug Geld drauf ist. Weißt du? Ich hier, guck dich guck hier um. Ich zahle dieses Haus noch die nächsten 15 Jahre ab. Und ich bin schon stolz darauf, dass ich nur noch 15 Jahre abbezahlen muss. Weißt du? ich habe kein, kein, kein Backup hier, Backup hier, da, ich kriege auch keine dicke Lebensversicherung. Magst du tust mir so leid, dass deine, wenn du stirbst, dass nur das, dann hat er Recht gehabt, weißt du? Und das ist das, weißt du, die kommen schon klar, die werden schon überleben und selbst wenn du deine Wohnung nur zum Teil abbezahlt hast und sie kriegen schon einen Teil, das reicht alles und sie werden ihren Weg finden, man braucht gar nicht so viel. Und manchmal vergisst man das, weil man den will, man dann noch eine Sicherheit schaffen und noch eine Sicherheit und noch eine Sicherheit. Und wir haben verlernt, dass unsere... Grundbedürfnisse eigentlich schon sehr schnell befriedigt sein könnten. Und dann könnten wir schon viel mehr teilen. Was wir aber denken ist, wir müssen noch mehr Sicherheit und noch mehr Sicherheit, weil wir plötzlich hören, dass der, der hat wieder einen Exit gemacht und hat wieder 10 Millionen kassiert, der hat einen Exit gemacht und 5 Millionen, der hat einen Exit gemacht und ist 3 Milliarden Firmen wert und so weiter. Und wir denken nur noch in sowas, um uns sicher zu fühlen. Und wenn wir da alle mal wieder relaxter werden, dann können sich auch alle viel mehr und viel vorzeitig engagieren.
1: Vielleicht ist es auch genau deswegen also ich habe so ein bisschen im Bauchgefühl muss ich sagen, dass ähm, genau deswegen auch jetzt die Rezessionen, die wir jetzt reingehen oder wo das wirtschaftliche Wachstum vielleicht auch mal nicht so weitergeht wie die letzten Jahre da auch ähm, drauf einwirken wird ähm, und das finde ich persönlich auch gar nicht gar nicht mal so so schlecht muss ich ehrlich sagen.. Ähm, Markus, wir müssen schon wieder ins Ende kommen. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Ich könnte schon wieder hier zwei äh. Stunden mit, mit dir darüber, äh, darüber schnacken. Ähm, ja, war, war eine coole Folge.
0: Aber es wenn heißt ich, doch, es heißt ja. doch, ist das nicht unser Grund, Unsere was wir jetzt beide festgestellt haben, ist, geht morgen raus und fangt einfach mit etwas für Kleinem an. Und wenn ihr spürt, ja. dass daraus was Größeres werden kann, macht das einfach.
1: Ja, voll. Also ich, ich glaube, das dass, dass ist auch so die Message von, von dieser Folge. Auf jeden Fall äh, lieber was im Kleinen tun und überlegen, was kann ich jetzt vortun. Und dann kann immer noch was Größeres daraus entstehen. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Weil mit guten Ideen, äh, glaube ich, sind wir beide immer sehr offen, auch unser Netzwerk und unsere Reichweite äh, dafür auch einzusetzen. Würde ich jetzt mal Absolut. behaupten. Absolut. Cool. Ja.
0: Mega Folge, ich danke dir und an alle Hörerinnen und äh, Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und just denkt, do it, wie äh, Nike immer schon gesagt hat, also just do it.
1: Just do it und denkt auch daran, bitte, bitte gebt uns Feedback und hinterlasst auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, teilt die Folge, wenn die euch gefallen hat, teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn und wir hören uns bei der nächsten Folge work Live. Äh, dann vielleicht sogar mal mit einem Gast oder einer Gästin, oder?
0: Ja, ja. Wir haben den ersten steht der erste steht ja Ovo. Alle, die Fußball begeistert sind, kennen ihn noch aus seinen aktiven Zeiten äh, bei Borussia Dortmund. Und wir sprechen mit ihm, wie ist das eigentlich als Fußballprofi, der Champions League spielt, viel rumreist, der Bundesliga spielt und auch Papa ist. Ähm, und wie hat er eigentlich sein Work-Life immer gestaltet? Und wie gestaltet das jetzt, weil er immer noch in der Legendenmannschaft ist von Borussia Dortmund aktiv und so weiter. Und ich bin wirklich super gespannt darauf.
1: Ich auch. Also nach deinen Erzählungen wirklich, bin ich auch ultra gespannt und wärm. Ich kenne weiß ja auch, dass ich ein riesen Fußballfan bin. Ähm, ja, und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon auf, auf die Folge. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao bis Markus. Sind...
0: Ciao ciao.